0: Hej och välkomna till podd med mig Annika Winst. Idag har jag tänkt att vi ska prata om e-krona. Eh, vad är möjligheterna, riskerna och behövs den överhuvudtaget? Och jag är mycket glad att jag har med mig min kollega Johanna Lybeck-Lilja som har satt sig in extra i den här delikata uppgiften eller frågan. Johanna, varmt välkommen. Vill du presentera dig kort? Vad har du för roll i banken för inte är det bara e-krona som du sysslar med? Det stämmer.
1: Till att börja med, tack för att jag får komma. Välkommen. Jag jobbar som vad vi kallar executive advisor och sysslar väldigt mycket med framtida lagstiftningsprojekt. Nära ledningen. Nära ledningen, mm. helt riktigt. Ja. Men även olika policyfrågor i Sverige, allt från hur ska vi se på amorteringskrav till
0: kontantregleringar och så. Och eh, e-krona. Okay, och okay, i krona ja. Då kör vi igång. Och för er lyssnare som inte har stenkoll på vad e-kronan är så är det namnet på en digital centralbanksvaluta som Riksbanken har ett pågående pilotprojekt på. Och det ska vara ett komplement till kontanter och staten står som garant. Och tanken är att det här pilotprojektet det kommer tas vidare om det behövs. Och Det vet man ju inte ännu om man har det behovet men det får vi se. Men det, den signal Riksbanken skickar då är att då vill de vara förberedda och de vill också att politikerna ska ha tänkt på den här frågan. Och det låter ju ganska klokt att man har tänkt igenom frågeställningen. Men det kanske är bra att börja med... Varför ska vi ha en e-krona och då finns det ett antal olika argument eh, och jag tänkte att vi ska eh, gå igenom ett antal av de här eh, och eh, dels för att förstå varför liksom, man riksbanken överhuvudtaget jobba med det här men också för att få lite mer kött på benen och det är ju faktiskt så att de elaka tungorna säger att det här är en lösning på ett problem som inte finns så om vi börjar då försöka bena upp det här Johanna digitalt utanförskap det är ju en sån eh, frågeställning. Det var ju ett av argumenten
1: som lyftes väldigt tidigt i debatten att de privata bankernas betalningstjänster är ju i allt större utsträckning digitala. Och en del av befolkningen, och det vet vi ju, har svårt att ta till sig den nya tekniken. Mm. Och vill väldigt gärna ha kvar kontanter och så minskar kontanterna i samhället. Och då skulle det här utvecklas för då den gruppen som är digitalt, digitalt utanförskap.
0: Men en digital valuta för de som är i utanförskap låter ja, långsökt.
1: Det är precis det frågetecknet som en hel del av remissinstanserna ställer sig. På vilket sätt blir den här mer tillgänglig för den gruppen? Det är ju ytterligare ett digitalt betalningsinstrument.
0: Det finns inget svar på det idag eller
1: Nej, man kan väl konstatera att det här argumentet har försvunnit allt mer i skymundan.
0: Mm, ett tidigt argument. Jag var hade nyligen förmånen och lyssnade på Cecilia Skängsli som sitter i direktionen i Riksbanken. Och hon sa att bankerna är skyldiga till handahålla betalningsmedel och att kontanter är en del av det. Så det här hänger ju också ihop med, med en förändring som sker i samhället. Det går ganska fort idag att vi släpper kontanterna och Sverige ligger i täten.
1: Ja, Sverige tillsammans med några andra länder och, och, och det där är också ett annat argument som man har varit på. Eh, man pratar om allmänhetens tillgång på banktjänster och, och det vi är skyldiga att göra som bank är ju att tillhandahålla konton, alltså konton med grundläggande betalinstrument på. Mm. Så därför kan man ju också fråga sig hur stort är problemet att människor inte får tillgång till bankkonton och banktjänster?
0: Mm. Men man jämför med de andra nordiska länderna så brukar man ju säga att Sverige är mycket större och mycket, alltså geografiskt större, längre avstånd. Och att man har ju också en diskussion om hur långt ska man ha till att få möjlighet till en, en kontanter.
1: Och det är ett annat lagförslag mm. som ligger på regeringens ja. bord just mm. nu.
0: Ja. En annan frågeställning som jag ganska ofta hör, och det jag ofta hör att människor tycker att det är rimligt, det är ju beredskapen. Vad kan du säga om det? Alltså beredskap om det blir kris eller strömavbrott eller liknande.
1: Jag tycker man ska bena upp frågeställningen lite grann. Jag tycker att i den allmänna debatten så har man gjort den här frågeställningen lite för enkel. Alltså om man, om man tänker sig att vi har ett avbrott i antingen eh, så här bredband eller i el. Om det är några timmar. Ja då är det nog bäst att satsa på att få upp det systemet så fort som möjligt. Eh, och så kan man också konstatera att. Riksbankens eventuella e-krona- är ju lika beroende av el och bredband- som även banken och deras betalningslösningar är. Så att om vi får ett elektricitetsavbrott- så blir ju inte e-kronan fungerande heller.
0: Och om man tänker krigshändelser, vad är det ja. man tänker då? Alltså jag jag tänker vi ska bena i
1: tre saker. Det är ja. de här korta avbrotten. Mm. Eh, sen kan man tänka sig att man har ett avbrott- som vi nu hade i vintras eh, med stormen- framförallt eh, nor norr om Stockholm- när det är liksom ett par, tre dagar, då ser man ju att det, det är väldigt... Det finns andra delar av landet som ja, har haft det tidigare. Ja, sant. Men det var det mest nyliga fallet jag mm. tänkte på. Då, under ett par, tre dagar, då ser vi att det som snabbt blir problem, det är ju mat, värme vatten. Mm. Det är de tre sakerna. Kan man betala under den här tiden? Ja, affärerna har ju väldigt ofta reservaggregat. Som fungerar. Och då finns det faktiskt en offline-funktionalitet. I våra vanliga bankkort. Som finns i alla bankkort idag. Och det är ju så Riksbanken skulle tänkt sig med sin nekron Att de skulle ha vad man kallar en offline-funktionalitet. Alltså du behöver inte kunna prata med banken. Men det finns redan idag. Pratar vi längre av det som du nämnde. Pratar vi liksom ett, ett år utan elektricitet. Ja då är det nog ganska mycket saker som inte fungerar i vårt samhälle. Och jag tycker att det här är en fråga som... Regering och riksdag bör titta på hur ska vi genomföra betalningar i den här typen av långvariga
0: avbrott som man kan se framför sig. Alltså krig och krigstillstånd mm. under lång tid. Att det är mycket som inte fungerar betyder ju inte att man kan luta sig tillbaks. Men däremot så kanske vi behöver ha lite olika analyser på ja. om det är det ena eller det andra problemet. Så den diskussionen är... mm. tycker jag är valid men den mm. görs lite enkel. Ja. Mm. Eh, sen pratar man ju också om stabilitet i betalningssystemet.
1: Ja, på många olika sätt. Dels pratar man om det i, i beredskapssammanhang. Men Riksbanken säger ju ibland att det ska finnas ett parallellt oberoende betalningssystem. Men det bygger ju då på att de har en helt egen el- och bredbandsinfrastruktur. Det behöver vi... vi inte. Nej, det kan man ju tänka sig, men det blir väldigt väldigt dyrt för samhället att bygga upp ett helt parallellt eh, infrastruktursystem. Mm. Eh, och sen är det också så att, att det finns ju idag många olika banker med olika betalningsinstrument. Eh, så det är ju, även om en bank får problem så finns det ju andra banker som kan genomföra betalningar. Däremot är det inte heller så lätt att flytta betalningar bara på loppet av några timmar. Alltså löner och räkningsbetalningar och så.
0: Nej. Eh, men det är också bristande konkurrens på betalningsmarknaden som man ibland använder som argument.
1: Ja, som Riksbanken använder mm. som argument.
0: Eh, och då kan man ju
1: fundera. Som ekonom då så skulle jag ju titta. Och är, är det en marknad som präglas av dålig konkurrens så skulle jag säga att det, det typiska för sådana marknader är att vi har låg innovation, vi har höga kostnader och vi har höga vinster för aktörerna. Och just betalmarknaden i Sverige är ju inte riktigt en sån marknad som präglas av något av de här. Vi har ju tvärtom en väldigt hög innovationskraft,
0: det är låga kostnader för konsumenter att genomföra betalningar. Mm, så det, det finns konkurrens, det är lätt för oss i, som sitter i bank och säga. Men, men det finns ingenting i Riksbankens poäng där.
1: Ja, alltså, jag tror inte man ska se, det är frågan hur man ser på det. Eh, Riksbanken ser nog väldigt mycket att kontanter utgör en konkurrent till de digitala betaltjänsterna. Det vi ser när vi är ute på betalmarknaden är ju dels alla andra banker som tillhandahåller betalningstjänster- men det finns ju också en växande sektor av fintech-företag och bigtech-företag som nu ganska snabbt flyttar sig in på den här marknaden. Så alltså vi möter ju väldigt stor konkurrens.
0: Ja, det är snarare så att konkurrensen i, i nötid kommer att öka ganska ja. snabbt som det ser ut i, i dag. Absolut. Ja. Men nu har vi ju pratat mycket om kontanter och att det är viktigt att man kan tillhandahålla kontanter och på ett sätt kan man ju förstå det, det finns ett utanförskap som man behöver ta hänsyn till och som, där bankerna kanske historiskt inte har varit alldeles perfekta i bemärkelsen att det finns människor som upplever att det här är ett problem. Men kontanter, de är ju inte riskfria, det finns ju massor med baksidor av kontanter, vi är ju glada att vi inte har dem till exempel på bankkontor vilket gör att minskade bankrån och andra problem och så vidare, hur ser du på det? Om
1: jag får göra det lite mer komplicerat igen då. Ja. <laughs> eh, kontanter är riskfria i den meningen att det inte innebär någon kreditrisk. Alltså det är Nej. ju i grunden en fordran på staten mm. och på Riksbanken och en centralbank kan inte gå i konkurs. Så i, i kreditriskhanseende så är de riskfria. Men det betyder ju inte att de är riskfria. För som du pratar om, vi pratar om rån. Det är en väldigt vanlig risk som i alla fall har, har minskat de senaste åren. Men man kan också se det i, i ljuset av kontantutbytet. Det var ju en ganska stor mängd sedlar och mynt som faktiskt inte kom in till Riksbanken i samband med stora kontantutbytet. Alltså närmare 7,5 miljarder kom aldrig in till Riksbanken. När de förföljde. När de förföljde precis och gick ut. Och det betyder ju att det är en enorm vinst för Riksbanken. Och en förlust för allmänheten som håller de här sedlarna om inte som inte är giltiga
0: längre. Men det kan inte vara så att Riksbanken driver det här för att nej, tjäna nej. pengar. utan. men det, men det är ju en, är en, en risk, det är en förlust <gör> som, som samhället har gjort, mm, eller allmänheten ja. har gjort. Ja. Eh, men om man tar det i den första, eh, där du sa att det, det, man har en säkerhet eh, bakom. Är det det som Riksbanken använde som argument, eller är det här andra också, eller hur...? Nej, det är framförallt det första. Alltså här tycker jag
1: att man, man har en argumentation. Hittills i historien så har vi haft sedlar och mynt som varit utgivna av centralbanken så länge vi har haft pengar. Så det
0: handlar om förtroendefråga? Ja, eller
1: snarare. Alltså man ska kunna ha en fordran på staten mm. och inte behöva ha den på en privat aktör. Nej, Nej det pratar man ju också om att allmänheten nu är beroende av privata lösningar. Och... Ja, så jag, jag kan tycka att, att att, att gå in i en värld där vi inte har en möjlighet för allmänheten att hålla en fordran på staten. Det är någonting man behöver diskutera, framförallt regering och riksdag. Mm. Däremot att, att säga att det är ett problem att allmänheten är beroende av privata lösningar. Alltså det kan man ju tycka, men nu har vi ju valt att organisera samhället så att vi har privata banker. Som står under tillsyn, som har kapitalkrav. Och har insättningsgaranti för kundernas medel. Vill man ha ett annat samhälle, det har man ju haft i historien. Där vi bara har en central aktör som också tillhandahåller konton till allmänheten. Men det, det är ett annat samhälle. Det är en enorm en strukturförändring. Det är en, en enorm precis. Det, det kanske
0: inte riktigt det som Riksbanken kan tänka på i det här pilotprojektet skulle jag gissa. Men tilliten till penningssystemet, riskerar den att minska Om det var så...
1: Om det var så att tilliten hänger på att vi har kontanter eller som det ibland pratas om genomförandet av penningpolitiken hänger på att vi har kontanter. Då borde
0: vi ju redan idag ha problem. I Sverige tänker I du Sverige. för att vi har minskat yes. andelen kontanter så snabbt som vi har. Mm.
1: Och det ser vi ju inte utan vi ser ju snarare att tilliten till framförallt kort är faktiskt högre idag med det är för kontanter.
0: Mm. Men om igen, Sverige har kommit väldigt långt i det här sammanhanget. Men när jag har lyssnat på Riksbanken så har jag flera gånger uppfattat det som att tilliten är väldigt viktig. Att det är något som vi har haft i historien med oss och det tar tid att bygga upp. Och därför är man också angelägen om man ska, ska värna det. Men allmänhetens tillgång då till statligt garanterade betalningsmedel är inte det högt prioriterat. Och det är
1: ett av de argument som jag tycker talar för att man faktiskt tittar på den här frågan. Och någonting man bör ha med sig i det fortsatta arbetet för att gå in i en ny situation där vi tänker oss att kontanter inte finns kvar och det inte finns någon möjlighet för allmänheten att hålla ett statligt backat betalningsinstrument. Det är ju någonting man behöver diskutera igenom och då väga mot eventuella risker mm. som finns med det här projektet.
0: Nu vet jag inte om jag har missat någon aspekt, det har jag säkert gjort. Men om, om de vi har pratat om, eller om du vill tillägga någon, om du skulle rangordna dem. Den här sista är det en av de viktigare. då. Och det vi började då prata om med utanförskapet mindre viktigt med tanke på att man löser inte riktigt det med den här.
1: Alltså de två aspekter som jag tycker jag talar för att införa för någon form av centralbankspeng är just längre avbrottssituationer. Alltså kriskrig under ja. längre tid. Mm. Och den här frågan om att allmänheten ska kunna ha, ha tillgång till statligt betalningsmedel.
0: Mm.
1: De andra ser jag inte riktigt. Alltså det, det är hur vi har valt att organisera våra samhällen. Mm.
0: Nu har vi ju pratat om att det här är ett projekt som Riksbanken håller på med. Som Riksbanken, om jag förstår det rätt, har startat själva internt till Riksbanken så de är ju onekligen på en boll de, de har ett problem som de vill hitta någon form av lösning på eller i alla fall vara förberedda för om det skulle hända Hur upplever du bland politiker? Är politikerna på den här bollen? Är, man, är det en frågeställning som är högt på agendan? Det har inte varit det men nu under våren så har ju
1: Finansutskottet haft en utfrågning med Riksbanken just om e-krona där man har börjat vrida och vända på frågorna. Sen får vi ju se var, var regering och riksdag landar
0: Mm. Så vi kan förvänta oss att det kanske ökar fokus på de här frågorna jag, framöver.
1: Jag hoppas ju. Sen kommer vi in lite på, på, på riskerna med det här projektet. Men jag hoppas ju att det blir någon form av statlig utredning mm. som vrider och vänder på helheten mm. i det här projektet.
0: Mm. Jag kommer tillbaka till det. Jag tänkte mer i, innan vi kommer in på det. Alltså mer praktiskt. Alltså till vem och hur?
1: Mm. Jättebra fråga. Eh, man kan organisera det här på olika sätt. Man kan tillhandahålla digitala centralbankspengar antingen direkt till bankerna enbart. Och det gör man ju faktiskt idag. Digitala bistätter in säkerheter och får ut likviditet från Riksbanken. Eller så vänder man sig till allmänheten. Alltså hushåll, företag och myndigheter. Och det är det Riksbanken tänker sig med kronan. Hur kan man antingen göra som kontobaserade? Alltså ett register med konton. Eller så gör man det i form av en app eller någon form av kort.
0: Men då antar jag att Riksbanken hamnar under samma regelverk som vi som bank gör. Äh, Lära känna din kund och GDPR och allt det här. Som...
1: Formellt lyder inte Riksbanken under penningtvättslagstiftningen faktiskt. Om vi ja. tittar på juridiken. Men det är ju klart att de inte tänker sig att de ska kunna låta sig utnyttjas av
0: penningtvätt. Nej. Det blir samma stora apparat av...
1: Ja och det där har vi ju lyft till Riksbanken att, att det är ganska komplicerat med just arbetet mot penningtvätt och turistfinansiering. Alltså du måste göra känd din kund både när man tar på sin kund och en löpande och man måste monitorera alla transaktioner och man måste vara i drift 24 timmar om dygnet.
0: Mm. Tänker sig Riksbanken att de ska vara det
1: Nej, det är ju det vi har fått klart för oss att de inte tänker sig. Utan de tänker sig att det är bankerna som ska handahålla de här e-kronorna. Om det nu är konton eller om det är en appform eller kortform.
0: Mm. Men då är kan bankerna man, intresserade av det?
1: Nej, men då kan man ju fundera på hur parallellt och oberoende blir det från banken. Om det är bankerna mm. i slutändan som gör de här e-kronorna. Mm.
0: Då, då kommer vi inte undan den privata aktören i systemen. Nej, nej. och det blir ju absolut inte ett oberoende mm. system. Nej. Det jag också har funderat själv på det är att man får ingen ränta i det här pilotprojektet. Men om det ska bli ett riktigt projekt måste man väl få ränta, antar jag, på e-kronan?
1: Ja, det
0: här har faktiskt Riksbanken
1: ändrat lite uppfattning. Så vi vet inte riktigt hur de kommer landa i slutändan. För att om de, om de inte har ränta på e-kronor så betyder ju det att du kan inte ha en penningpolitik med negativ ränta, För då kan ju alla aktörer flytta mm. över sina pengar till e-kronor och då får penningpolitiken ingen verkan. Nej. Och det är deras huvudsakliga uppgift. Precis. Eh, men nu har de faktiskt sagt att det inte ska vara ränta på de här e-kronorna.
0: Det är det senaste. Aha. Och det gör ju penningpolitiken mindre verkningsfull. Mm. Men det betyder ju också, ja, om du har negativ ränta. Men har du positiv ränta så är det ju en annan exakt situation. Ja. Kan man då tänka sig att man får väldigt stora flöden in till e-kronorna. Så att det till och med blir ett problem för banksektorn.
1: Ja, alltså jag tror att i, i normala tider så tror jag inte det finns en väldigt stor efterfrågan på e-kronan. Däremot tror jag i, i kristider i finansiell stress, då kan det nog bli en mycket större efterfrågan. Lite bankran till e Ja, kronan. alltså du vill ju, då börjar du känna dig osäker, hur mår min bank och så vill du flytta över din inlåning till Riksbanken. Och det där kan ju börja ganska litet som en mm. liten strömfåra och så kan det växa ganska snabbt till en flod. Mm. Och framförallt gäller nog det eh, företagskunder. Mm. Eftersom insättningsgarantin inte är oändlig utan stannar vid 950 000 kronor. Det är ju väldigt få av oss privatpersoner som har så mycket pengar på våra konton. Mm. Men företag kan ju ha det och de kan ju ganska snabbt flytta över. Mm. Och skapa problem i
0: banksystemet. Då, ja, för det betyder, precis.
1: Mm. För det betyder ju att vi tappar inlåning- mm. Och det är ju det vi använder för att låna vi, ut Vi som bank, vi som bank mm. precis. Som vi använder för att låna ut till kunder. Mm. Så dels så riskerar vi väldigt snabbt att bryta mot olika likviditetsregleringar. Mm. Som finns för bankerna. Och dessutom så blir det ju mindre pengar som vi kan låna ut till kunder. De pengarna hamnar ju på Riksbanken istället. Mm. Och då är det frågan vad ju Riksbanken med de pengarna.
0: Ja, och vad är svaret på den frågan?
1: Ja, de säger att, att ja, men de kan ju ni få låna tillbaka men då måste ju vi upp med mer värdepapper och lämna som säkerhet hos Riksbanken. Och det kostar ju pengar att hitta säkerheter. Så att kreditförsörjningen i ekonomin påverkas ju av ett sånt här projekt om det blir stor efterfrågan på ekonomin.
0: Mm. om det blir stor efterfrågan så utvecklar att det blev det för att det var någon form av kris. Och då är systemet redan pressat. Så att, mm. då skapar det här ytterligare lite stress i systemet om jag förstår det rätt. Ja. Det riskerar att skapa? Det riskerar.
1: Och det här är ju precis det som framförallt Finansinspektionen och Rikshälvskontoret lyfter fram. Alltså riskerna för finansiell stabilitet. Och det är också det som talar för att man ska ha en bred utredning av den här frågan.
0: Mm. Är det några andra risker som jag har missat att fråga om, eller som du känner att du vill nämna här också? Ja, och Riksbanken lyfter ju själva att
1: ekonomin blir mer störningskänslig. Dels för att penningpolitiken blir mindre verksam. Dels för att växelkursen kan påverkas. För att börja man tillhandahålla nekroner kan man ju inte göra det enbart i Sverige. För inom EU får man inte diskriminera. Nej. Eh, och, och därmed så blir deras balansräkning blir mer volatil, alltså förändras snabbare. Och då riskerar vi få en mer störningskänslig ekonomi. Det är i alla fall
0: ett, ett argument som, som Riksbanken själva lyfter. Mm, och som ekonom tycker man inte om det. En av Riksbankens uppge, viktigaste uppgifter är att skapa stabilitet. Att undvika kriser för priser för mm. de är höga. Och det är ju därför man har både penningpolitik och ibland finanspolitiken för att
1: stabilisera. Ja. Yeah. Och sen, sen tycker jag att liksom en, en grundfråga här är ju lite grann alltså att säga, hur har vi valt att organisera det moderna ekonomiska samhället? Mm. Så att vi har privata aktörer som tillhandahåller konton och betalningar och krediter och den olika typer av produkter. Mm. Är det nu Riksbanken som ska tillhandahålla inlåning och krediter? Jag då rör vi oss ganska snabbt mot en annan typ av
0: ekonomisk system. Och det är därför du vill ha en statlig utredning? Ja. Och vem ska göra den och när kan man få se den? Och är det troligt? Jag tror faktiskt det. Så sent som
1: förra veckan eller mötesveckan innan så kom Riksbanken med en så kallad framställan till finansutskottet. Mm. Där de själva lyfter fram att det behövs en statlig utredning på just det här området, Ekrona.
0: Mm. Och då är det svårt att tro att det inte blir det.
1: Nej, sen mm. är det då frågan om riksdagen säger till regeringen att göra detta. Men jag, men jag hoppas och mm. har gott hopp om att man, man tar ett, ett brett perspektiv på det här. Också inklusive beredskapsfrågorna.
0: Mm. Men det låter som ett väldigt långt projekt. En stor analys som ska göras. Här ja. kan man tänka sig att det är uppenranding?
1: Ja, så det har ju säkert några månader och fram ett sådant utredningsdirektiv
0: mm. och
1: sen brukar en utredning få jobba något år mm. men Riksbanken hade ju inte tänkt sig heller att det här skulle komma på plats så
0: fort Nej, det när... projektet är ju för att vara förberedd som de yes. själva uttrycker det och, mm. och det kan man väl ha respekt för att det är klokt att tänka och reflektera däremot så kanske slutsatsen blir när man har lyssnat i det i alla fall att det är mycket större och bredare det berör väldigt mycket mer än vad man tänkte från början och därför är det klokt att också ta en större utredning om det hela
1: jag, jag tror att när det här började så tänkte man på det som en betalprodukt som alla andra. Men sen börjar man förstå mm. att det har implikationer ja, för hela samhällsekonomin. Mm. Och då bör man tänka efter lite ja. noga.
0: Som bank är vi då för, om jag förstår det rätt, en statlig utredning. i alla banker överens?
1: Ja, vi har varit det in, mm. inom ramen för bankföreningen. Mm.
0: Bra. Eh, tror du att projektet blir verklighet?
1: Jag tror att piloten blir verklighet. Är
0: inte piloten en verklighet? Nej. Okay, det trodde jag att de var. Nej, eh,
1: utan den måste ju också byggas. Mm. Men eftersom man inte riktigt vet om man ska bygga så blir det lite svårt. Eh, sen får vi ju se det. Så tiden.
0: de har ju inte börjat bygga överhuvudtaget? Nej. Nej, det trodde jag att de hade gjort.
1: Okay. De har fattat beslut i december om att de ska gå vidare med en pilot.
0: Mm. Men de har ju lagt har inte... ner ganska mycket arbete redan
1: ja de har ju men det är
0: analysarbete då ja alltså. de har en 12 personer mm. som
1: arbetar heltid
0: med det här ja och har gjort sedan ja ett par år tillbaka ja. ett, ett par mm. år tillbaka ja. där Cecilia Skingslyblanarna har varit den är direktionen som har varit mest involverad om jag förstår rätt det stämmer, rätt. Mm. Det, stämmer. Ja. det blir spännande att se det kommer höra mycket, eller vi kommer förmodligen höra mycket mer om det här och det kanske behövs en, en, en bredare Bredare utredning innan vi får det här till skott och då kanske vi får välkomna dig tillbaks, Johanna under resans gång. Stort tack för att du har varit med. Jättebra, informativt. Nästa podd som vi har den ska handla om EU-valet. Och då kommer Kristin Magnusson Bernard som är min kollega att vara med, och hon har ju ha lång erfarenhet för att ha jobbat i EU. Och jag hoppas att ni vill lyssna på det och få lite kött på benen inför valet. Tills dess, njut av våren. Tack!